0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Witam Państwa tutaj, Wojciech Chmielarz i zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka Zbrodni na poniedziałek odcinka, w którym opowiem Państwu no właśnie, miałem opowiedzieć, bo to zapowiadałem w, w zeszłym odcinku o sprawie duńskiej ale tak naprawdę się pomyliłem ponieważ pomyliła mi się Dania z Holandią. Także obiecuję, że do Danii pojedziemy, znajdę tam jakąś ciekawą sprawę, natomiast dzisiaj sprawa holenderska. Historia pewnego pisarza, który nie dość, że zamordował własną żonę, to później jeszcze opisał to w książce. Ale tradycyjnie, zanim przejdziemy do odcinka, jeśli Państwu podoba się to, co robię, jeśli podoba Wam się ten podcast, to bardzo proszę o subskrybowanie, komentowanie, dzielenie się tym podcastem, ocenianie. Przypominam, na Spotify jest taka opcja, żeby ten podcast oceniać. Za to wszystko będę Państwu bardzo wdzięczny. No i także zgodnie z rozkładem jazdy, najpierw polecanka książkowa. Polecanka, która no tutaj jest jakby wyjątkowo na miejscu, ponieważ ona mnie zainspirowała w ogóle do zajęcia się dzisiejszą sprawą, bo ja tą dzisiejszą sprawę znałem, ale nie wydawała mi się do końca ciekawa, ale pod wpływem pozorantki Aleksandry Andrews zacząłem w niej szperać, zacząłem się jej przyglądać i okazało się, że jest tam dużo ciekawych aspektów. Pozorantka. O czym jest pozorantka? Pozorantka jest to thriller psychologiczny o pewnej młodej pisarce, która dostaje, wydaje jej się, hmm, pracę życia, szansę życia, zostaje sekretarką se, pewnej znanej ale bardzo tajemniczej pisarki, a potem dzieją się różne dziwne rzeczy. No, Jest to książka zaskakująca, jest to książka dająca dużo do myślenia, przede wszystkim o tym, jak daleko, jak bardzo jesteśmy w stanie się posunąć, do czego jesteśmy w stanie się posunąć, żeby zrealizować swoje marzenia, w tym wypadku marzenia o byciu znaną pisarką. Jest to też. Mi się ta książka kojarzyła z takimi, wiecie Państwo, powieściami, tillerami z lat 50. Ona jest taka spokojna, chociaż tam, tam się dużo dzieje i dużo bardzo ciekawych rzeczy, natomiast to się, akcja nie pędzi do przodu, tylko się spokojnie rozwija i to jest strasznie fajne. Jest też taka elegancka. No mi się kojarzy z, z książkami Patrycji Highsmith. Szczególnie tak, że tam jeszcze odwiedzamy w tej książce Maroko gdzie patrzymy, jak bogaci Amerykanie sobie tam żyją, na plaży surfują i w ogóle tworzą taką hipisowską trochę komunę. Poza bardzo, bardzo polecam także ze względu na to, że jest to książka o literaturze, jest to książka o sile literatury, o tym, jak literatura jest ważna w życiu, o tym, jak książki są ważne w życiu. No jest to też ta no właśnie powieść o, o, o marzeniach związanych z, z literaturą. No Mi się tą książkę bardzo, bardzo dobrze czytało, dlatego no nie będę tutaj więcej zdradzał na temat fabuły, natomiast bardzo polecam Aleksandra Andrews Pozorantka. Zresztą e, moją, moje polecenie e, możecie Państwo znaleźć na okładce obok polecenia Jamesa Pattersona, więc to jest pewnie jedyna okazja, kiedy nasze nazwiska moje Jamesa Pattersona znajdą się obok siebie więc raz jeszcze ale pozaranka Aleksandra Andrews serdecznie polecam a już teraz przechodzimy do dzisiejszej sprawy William Donker właściciel holenderskiego wydawnictwa Ad Donker skończył czytać manuskrypt nowej książki jednego ze swoich autorów zdecydował się odrzucić tę pozycję była zbyt brutalna zbyt okrutna ale przede wszystkim treść zbioru Środa, dzień mielenia mięsa, w którym autor opowiadał o sześciu sposobach, w jaki mógłby zabić swoją żonę, a później pozbyć się jej ciała, była zbyt kontrowersyjna. Głównie ze względu na osobę autora. Richard odważył się odezwać. William Donker, czy ty zamordowałeś Hannelore? Jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Odpowiedział mu. Richard Klinghammer. I to właśnie Richard Klinghammer jest bohaterem, negatywnym bohaterem dzisiejszego odcinka. Miał on bardzo hmm, barwny życiorys, który też najprawdopodobniej na różne sposoby sobie ubarwiał, opowiadając różnym osobom różne rzeczy na temat tego, co mu się w życiu przydarzyło. Te rzeczy, te opowieści nie zawsze były oczywiście prawdziwe. Co wiemy, na pewno, co mi się udało ustalić, urodził się w roku 1937. Jego matka była Austriaczką, która przyjechała do Holandii, żeby pracować jako pomoc domowa. Jednak w Holandii oprócz pracy znalazła też męża, Jakoba Klinkamera, z którym miała dwójkę dzieci. Równocześnie jednak była kobietą, która lubiła się bawić, lubiła wchodzić w kolejne romanse. Jej mąż zdawał sobie z tego sprawę, jednak był w niej tak zakochany, że wybaczał jej liczne zdrady. Do czasu. Ehm, I tą linią, która jakby, no, z, z, z którą ona przekroczyła i, i jak Jakob nie był, był w stanie jej tego wybaczyć, był fakt, że zaszła w ciążę z miejscowym konstablem. Wtedy Klinkhammer wyrzucił żonę z domu. Drugą wojnę światową Richard Klinkhammer spędził w Austrii. Został tam wysłany przez swoją matkę do wujostwa. Później opowiadał, że w 1945 roku jego matka została zgwałcona przez radzieckich żołnierzy, a kiedy wspólnie wrócili do Holandii, zglono jej głowę za związek z oficerem SS. No, To właśnie jest jedna z tych opowieści, która najprawdopodobniej nie jest prawdziwa, no ponieważ, tak jak mówiłem, Klinkhammer pojechał do Austrii sam, został tam wysłany do swojego wujostwa. No i faktycznie wydaje się, że to jego ciotka, z, z takich zweryfikowanych źródeł, to zweryfikowane źródła twierdzą, że to jego ciotka miała zostać zgwałcona przez radzieckich żołnierzy. Natomiast wujek został pobity lub nawet zabity za to, jak traktował robotników przymusowych, z Polski. W tym samym czasie, czy znaczy w czasie wojny, yy, matka Klinghamera przebywała w Holandii. Jako Austriaczka nie miała problemów, żeby zaprzyjaźnić się z niemieckimi żołnierzami, którzy okupowali ten kraj. No co, jak się można domyślać, nie podobało się Holendrom. Po wojnie trafiła do więzienia, faktycznie ogolono ją jej tam za karę głowę. Po opuszczeniu więzienia zaczęła pracować jako prostytutka. Klinkhamer natomiast wędrował od jednego sierocińca do drugiego. W pewnym momencie trafił do domu jakiejś swojej ciotki, ale chyba ze strony ojca, ale tam przebywał tylko przez kilka miesięcy, bo ta ciotka zmarła na jego oczach podczas posiłku. Tam chyba był jakiś udar czy, czy coś, coś takiego. Wreszcie matka Klinkhamera poznała pewnego zamożnego, szwajcarskiego biznesmena, biznesmena do nam, żydowskiego pochodzenia. Oczywiście ukrywała przed nim swoją wojenną przeszłość, a Richarda przedstawiła mu jako swojego kuzyna. Potem, kiedy ten związek stawał się poważny, odesłała Richarda, no właśnie do kogo? Do Jakoba Klinghamera, czyli swojego byłego męża, który zdecydował się przyjąć chłopca i wychować go razem z dwoma e, swoimi. Synami, których miał właśnie z matką Richarda, więc Richard wychowywał się razem za swoimi braćmi, no i wtedy po raz pierwszy wszedł w konflikt z prawem, w ogóle wtedy właśnie od braci dowiedział się, że on akurat nie jest synem Jakoba Klinghamera, tylko jest synem jakiegoś tam konstabla, no na pewno jakoś to wpłynęło negatywnie oczywiście na jego psychikę. Jako dziewiętnastolatek zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej. W tamtym czasie ta formacja, przypominam formacja francuska, gdzie, gdzie służą cudzoziemcy, brała udział w bardzo brutalnej wojnie w Algerii. To był taki konflikt pod koniec lat 50. i w latach 60., bardzo bardzo brutalne. Francuzi do dzisiaj chyba są w pewnej traumie po tym konflikcie. Jeszcze nie do końca przyznali się sami przed sobą, co oni zrobili w Algierii. W każdym razie wtedy, podczas tego konfliktu zginęło około milion osób. Więc bardzo krwawa, bardzo brutalna yy, wojna i Klinghammer właśnie w Algierii wylądował. Później opowiadał, że w Legii Cudzoziemskiej nauczył się czy w Legii Cudzoziemskiej uczą najpierw każdego dwóch rzeczy, znaczy jak zabijać i jak się pozbywać ciał. Powiadał też, a raczej chwalił się, że samodzielnie zabił trzy osoby podczas swojej służby w Legii. Potem dopiero przyznał, że wcale nikogo nie zabił, był tylko świadkiem egzekucji. Natomiast jego służba w Legii Cudzoziemskiej skończyła się w ten sposób, że po prostu z niej zdezerterował, próbował uciekać przez pustynię, został jednak złapany i wsadzony do obozu karnego. Dopiero druga próba dezercji była udana. Przez Włochy trafił z powrotem do Holandii. W latach 60. związał się z Leontien van Emerik. Ona miała 22 lata, on 25. Poznali się na jakiejś potęcówce. Zaczęli ze sobą chodzić. Ona zaszła w ciążę. Wzięli więc ślub. Co Richardowi nie do końca pasowało. Uważał, że jest za młody. Ciągle chciał się bawić. Chciał poznawać kolejne kobiety. Zamiast tego czekało go rodzinne życie i rozwijanie kolejnych biznesów. Ale okazało się, że miał do tego smykałkę. Otworzył z braćmi kilka sklepów mięsnych, a z żoną kupili wspólnie pensjonat nad morzem. Natomiast ciekawe jest to, co się właśnie wydarzyło w jego życiu rodzinnym. Ale zacznijmy od tego, że właśnie z rodzicami jego żony, z rodzicami Leontien mieszkała, Hanelore Gottfriedon. Zwana zdrobniale Hani. Hani trafiła do nich w nieprzyjemnych, tragicznych okolicznościach. Jej ojciec miał problemy psychiczne. Pewnego dnia pokłócił się z jej matką. Zaczęli się kłócić, szarpać. W wyniku tej szarpaniny oboje spadli ze schodów. Potem wbili szybę w drzwiach ogrodowych i już na zewnątrz Mężczyzna, ojciec Hani, wziął młotek i tym młotkiem zamordował swoją żonę. On trafił do zakładu psychiatrycznego, a Hani do rodziny Van Emeryków, którzy byli przyjaciółmi jej rodziców. No i właśnie w ten sposób poznała Richarda Klinghamera i natychmiast się w nim zakochała. Miała wtedy zaledwie 13 lat. Podobno ich romans zaczął się dopiero po jej dziewiętnastych urodzinach. Najpierw były ukradkowe spojrzenia, jakieś gesty. Richard zorientował się, że no, Hani jest nim zainteresowana i oczywiście to zainteresowanie młodszej kobiety, młodszej dziewczyny właśnie, nastolatki, bardzo mu pochlebiało. Gdzieś czytałem taką cenę, wspomnienie z jego życia, że wszystko zaczęło się po jakiejś rodzinnej imprezie, kiedy wspólnie zmywali naczynia i ona przy tym zlewie położyła mu głowę na ramieniu i zaproponowała, żeby przyszedł ją odwiedzić. Przez rok spotykali się ukradkiem, aż o wszystkim dowiedziała się Leontien. Kobieta, i to jest bardzo ciekawe, być może z miłości do męża, być może mając świadomość, że łączą ich dzieci, a mieli wtedy bodajże dwójkę synów, a także wspólne interesy zaproponowała im układ. Mieli stworzyć miłosny trójkąt, a Richard miał dzielić swój czas a przede wszystkim noce, pomiędzy obie kobiety. Jedną noc miał spędzać w małżeńskiej sypialni, a jedną z Hani w takim pokoiku gościnnym u niego w domu. Ten układ przetrwał jednak tylko trzy miesiące, prawdopodobnie głównie ze względu na Hani, która na przykład dzwoniła do Leon Tien, żeby opowiadać jej, jakim jest wspaniale z Richardem i jak wspaniale spędzają wspólnie. Czas. W każdym razie Hani wyjechała w 1975 roku do Izraela. Natomiast w 1977 roku Richard rozwiódł się z Leontien. Zostawił jej cały ich majątek, a w zamian zapewnił sobie co miesięczną pensję. No Miał po prostu dostawać od żony alimenty. Porzucił swoich dwóch synów, a także córkę, która dopiero co się narodziła. W tym czasie Richard też nawiązał znowu kontakt ze swoją matką, jeździł do niej do Szwajcarii, ona nawet go jakoś finansowo wtedy wspierała. Natomiast znalazłem taką historię, natomiast nie wiem do końca, czy ona jest prawdziwa, że jego matka wtedy miała prawie 80 lat, bardzo cierpiała z powodu różnych dolegliwości zdrowotnych i postanowiła popełnić samobójstwo. I właśnie z Richardem tą swoją decyzję konsultowała, i on nie tylko jej od tego nie y, odwodził, ale także pomagał jej wybrać najlepszy sposób, w jaki miałaby to samobójstwo popełnić. No i według tej opowieści ona popełniła samobójstwo w ten sposób, że położyła głowę na torach pociągowych, a Richard powiedział jej, że powinna się grubo ubrać do tego, ponieważ no, brzeg torów kolejowych, niepociągowych, kolejowych, jest ostry, jest nieprzyjemny i powinna mieć coś jakiś mocny, gruby kołnierz, żeby się nie poranić. No i w ten sposób jego matka miała popełnić samobójstwo. Richard uważał, że po prostu to była jej decyzja i on nie miał prawa jej odwodzić od tego. I teraz tak, czy ta historia jest prawdziwa, nie do końca jestem pewien, więc tutaj robię to zastrzeżenie, że znalazłam za ją tylko w jednym źródle Dobra, to czego możemy być pewni to jest to, że właśnie Richard znowu związał się z Hani, która w międzyczasie zdążyła wrócić do Holandii. Kupili wspólnie dom w prowincji Groningen, wzięli ślub, opowiadał wszystkim, Richard opowiadał wszystkim, że ona jest miłością jego życia. No i w pewnym momencie w jakimś chyba wywiadzie powiedział, że do 40 roku życia nigdy nie był tak naprawdę szczęśliwy i dopiero związek z Hani uczynił go kimś, kto jest zadowolony z tego, jak się ułożyło jego, jego życie. Co jest ważne, ten dom Richard kupił Hani, on był jej własnością. Dlaczego to jest ważne, no to o tym opowiem później. Ale zapiszmy sobie w pamięci ten szczegół. Hani zatrudniła się jako pielęgniarka w szpitalu dziecięcym, natomiast Richard zaczął pisać. Sobie zbudował taką szopę ogrodową, w tej szopie ogrodowej miał swoje miejsce do pracy, swój taki gabinet, no i tam zaczął pisać książki, no i wkrótce wydał powieść Posłuszny jak pies, w której mocno opierał się na swoich przeżyciach z czasów służby w Legii Cudzoziemskiej. Potem wydał chyba jeszcze jedną albo dwie książki. Wszystkie spotkały się w miarę z ciepłym przyjęciem, dobrze się sprzedawały, chociaż od razu powiem, że nie podbiły wcale listy bestsellerów. Natomiast faktem jest, że Klinghammer stał się dosyć znanym pisarzem, udzielał wywiadów, pojawiał się w telewizji. Zaczął także grać na giełdzie i świetnie mu tam szło. Wkrótce zarobił tam tyle, że razem z Hani kupili sobie dom w Portugalii, żyli jak w bajce, no opowiadali sobie, że jeszcze kilka lat i będą mieli tyle pieniędzy, że będą mogli po prostu wszystko rzucić, rzucić pracę, przenieść się do Portugalii, no i żyć tam z renty. No ale póki co e, Richard e, żył dalej w Holandii. Karta odwróciła się od nich pod koniec lat 80. Richard Klinghammer podjął serię błędnych decyzji inwestycyjnych i w ich wyniku, no ich majątek dosłownie wyparował. Musieli sprzedać dom w Portugalii, a on sam podjął pracę jako nocny portier w hotelu. Do tego zaczął dużo więcej pić. No on zawsze miał problemy z alkoholem, popijał podczas pracy, tak jak mówiłem pisarski gabinet urządził sobie w tej ogrodowej szopie, a podobno cały ogrodek był pełen głębokich dziur, które wykopał, żeby chłodzić w tych dziurach swoje ulubione piwo, no i to był podobno grocz. Coraz częściej też Richard kłócił się z Hani, ten okres, kiedy byli takim wzorowym, kochającym się małżeństwem minął. Ona oskarżała go o to, że zmarnował ich pieniądze, że wykrada jej pieniądze, że przepija jej pieniądze, które ona zarabia. On był wściekły. Ona zresztą była taką chyba dosyć despotyczną osobą. Gdzieś znalazłem też taką opowieść, że, pier, że no Richard był tym mężem, który zostaje w domu i jego obowiązkiem było przygotowanie posiłków, było też sprzątanie w domu. No i podobno pierwszą rzeczą, która robiła Hani po powrocie do domu było przejeżdżanie palcem po półkach, żeby sprawdzić, czy kurze faktycznie zostały starte. No, natomiast mamy koniec lat 80., początek lat 90., Richard z Hani się strasznie kłócą, ich awantury są tak głośne, że słyszą je sąsiedzi, no i Richard nie ucieka też od przemocy, raczej stosuje przemoc po prostu i sąsiedzi widzieli ślady twarzy Hani, że wielokrotnie ją uderzał. Podczas tych najbardziej dramatycznych kłótni kobieta uciekała do domu sąsiadów. Pod koniec października 1991 roku wróciła do domu i od progu rozpoczęła kolejną kłótnię. Tym razem jednak ta kłótnia była inna, nie do końca wiemy o co poszło, nie wiadomo dlaczego, co sprawiło, że Hani zareagowała tak mocno. W każdym razie wyciągnęła walizki i zaczęła pakować rzeczy, ale to nie były jej rzeczy, to były rzeczy Richarda. Kazała mu się wynosić z domu nie posłuchał jej opowiadał potem policji, że to ona wybiegła z domu jej rower znaleziono blisko stacji kolejowej ale mało prawdopodobne, żeby właśnie tam się udała, bo, bo tamtej nocy nie zatrzymywał się na tej stacji żaden pociąg Klinghammer zgłosił zaginięcie, policja wszczęła śledztwo zatrzymała nawet Richarda długo go przysłuchiwała ale by musiała go wypuścić z braku jakichkolwiek dowodów na to, że doszło do przestępstwa. Tam podobno policja przeszukiwała dom, przeszukiwała ogród, nawet nad tą posiadłością Klinghamerów, nad ich domem. To nie była jakaś wielka posiadłość, to był mały dom. Przelatywał z jakimś georadarem w samolot F-16, ale w ten sposób też niczego się nie udało znaleźć. No i właśnie wypuścili go, no po prostu nie mieli jakichkolwiek dowodów, że doszło do jakiegokolwiek przestępstwa. A potem... Tak jak opowiadałem na początku tej historii, Klinkhammer pojawił się u swojego wydawcy z książką na temat tego, jak zabić własną żonę. Donker, jego wydawca, odrzucił ją, ale zasugerował równocześnie, żeby Pisarz przerobił ją na kryminał. I faktycznie tak zrobił. Powstała w ten sposób opowieść o mężczyźnie, który udaje, że ukradł jeden z obrazów Rembrandta. Tak naprawdę ukrywa go jednak w muzeum. W 1997 roku Klinghammer sprzedał należący do Hani dom. Dlaczego właśnie, dlaczego dopiero wtedy go sprzedał? Bo minęło 5 lat i w Holandii jest tak, że potrzeba 5 lat od zaginięcia człowieka, żeby można go było uznać za martwego. Ona zaginęła w październiku 1991 roku, 5 lat minęło, została uznana za nieżywą, za zmarłą. Klinghammer odziedziczył od niej dom i mógł go sprzedać. No, potrzebował właśnie na to tych pięciu lat, przeniósł się do Amsterdamu no i występował znowu w telewizji. Ale tam częściej niż o jego książki pytano go o to, czy ma coś wspólnego ze zniknięciem żony. To możliwe, odpowiedział podczas jednego z takich programów. Mieszkańcy wioski mówią, że pokroiłem ją na kawałki i wrzuciłem to stawu albo do kompostu. Richard Klinkamer znalazł też sobie dziewczynę. Była młodsza od niego o 24 lata. Skontaktowała się z nim, kiedy przeczytała jeden z wywiadów, który udzielał i on w tym wywiadzie powiedział, że no, szuka sobie dziewczyny, która ma problemy, jakiś kompleks na, na punkcie swojego ojca, problemy z, z relacją z ojcem. Ona się wtedy do niego zgłosiła. No, Podobno był strasznie dumny z tego, że ma dziewczynę, kobietę młodszą od niego od 24 lata. Przełom w śledztwie nastąpił 3 lutego 2000 roku. Nowi właściciele domu postanowili zająć się ogródkiem. Przede wszystkim zależało im na tym, żeby zrobić na nim miejsce na plac zabaw dla dzieci. Kazali więc zburzyć szopę, w której pracował Klinghammer Podłoga w tej szopie była wylana cementem. No więc kiedy robotnicy go rozbili, w środku znaleźli pakunek, a w środku tego pakunku ludzkie kości. Policjanci natychmiast skojarzyli znalezisko z zaginioną Hani. Pojechali do, do mieszkania Hamera w Amsterdamie. Kiedy otworzył im drzwi i zobaczył, kto jest po drugiej stronie, powiedział, czekałem na Was dziewięć lat. Według zeznania, które złożył wtedy, tamtego dnia, w tym pierwszym roku, strasznie się z Hani pokłócili w pewnym momencie kobieta sięgnęła po łom, który leżał niedaleko pralki. Zamachnęła się na męża, ale nie trafiła. Chwilę się siłowali. Klinkhamerowi udało się jej odebrać łom i zaczął ją nim bić. Najczęściej po głowie. W ten sposób ją zabił. Klinkhammer został skazany na 7 lat więzienia. Jednak zakład karny opuścił już po trzech. I tutaj proszę mnie nie pytać, w jaki sposób jest to możliwe. Tak było za zabicie żony, za ukrycie jej ciała został skazany na zaledwie 7 lat wyszedł już po trzech. zmarł w styczniu 2016 roku i według nieoficjalnych informacji popełnił samobójstwo książka Środa Dzień Mielenia Mięsa ta książka z którą on przyszedł do swojego wydawcy w 1991 roku została opublikowana budząc oczywiście ogromne kontrowersje w roku 2007 niektóre z holenderskich sieci księgarskich odmówiły jej sprzedaży, inne nie miały jednak takich obiekcji. Jeden z recenzentów napisał, że jest ona, cytuję tutaj, intrygująca, czy nam się to podoba, czy nie. To była zbrodnia na poniedziałek, a w niej sprawa z Holandii. Mam nadzieję, że ta historia wydała się Państwu interesująca mnie nie ukrywam, bardzo zaciekawiła i chyba jeszcze sobie będę o niej trochę czytał, szukał nowych informacji, bo jest tam parę rzeczy, które bym chciał jeszcze dowiedzieć i zgłębić. Co będziemy, o czym będziemy mówić w przyszłym tygodniu? No więc planuję wybrać, zabrać państwa do Rosji, konkretnie na Ural. Trochę też z powodu pewnej książki, która się właśnie ukazuje, to jest Przełęcz Krzysztofa Marackiego, opowieść, która jest mocno inspirowana wydarzeniami na przełęczy Diatłowa. Ja tutaj trochę uspokajam, nie zamierzam o przełęczy Diatłowa Państwu opowiadać. Z różnych powodów o tym wszystkim opowiem, dlaczego w, w przyszłym tygodniu właśnie znalazłem inną historię, także z Uralu, która mi się wydaje bardzo interesująca i chciałbym się nią z Państwem podzielić. Więc w przyszłym tygodniu Rosja. Także przypominam, że w tym tygodniu, czyli 23 lutego, ukazuje się moja nowa powieść, nowa stara powieść królowa głodu, notabene y, główny bohater jest Holendrem, więc tutaj też mamy nawiązanie do, do dzisiejszego podcastu, więc Królowa głodu, 23 do tego mam nadzieję, że, że część z Państwa po tą książkę sięgnie, może Was zainteresuje i się spodoba. Raz jeszcze zachęcam, jeśli słuchacie tego podcastu, no słuchacie, jeśli słyszycie mój głos teraz, ale jeśli Wam się on podoba, zachęcam do komentowania, subskrybowania, oceniania. Będę za to wszystko serdecznie wdzięczny. A teraz już się z Państwa m żegnam. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Wojciech Chmielarz.